0: willkommen zu unserem Lashes and Bros Podcast powered by Miss Lashes and Miss Bros. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, ich bin Irina Jaltschin und habe eine neue Podcast Folge beziehungsweise ein neues Podcast Thema für euch und zwar, ich habe eine Schulung absolviert. Was jetzt? Was steht jetzt an? Hast du vielleicht eine Online-Schulung bei uns gebucht oder eine Schulung bei einer unserer Trainerinnen und stehst jetzt da und sagst okay jetzt habe ich geübt jetzt habe ich ein paar Modelle gemacht aber was kommt jetzt ich möchte einfach erzählen wie es bei mir war und ich glaube vielleicht ist es so ein klassischer Weg vor allem in der Wimpern und Augenbrauenbranche nenne ich jetzt explizit so weil die KosmetikerInnen unter euch die meisten haben ja kommen von einer aus von einer Schule also die haben eine Ausbildung getätigt, auf eine Schule entweder ähm, staatlich anerkannt oder auch nicht, beides ähm, legitim und auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz viele andere aber absolvieren eine ganz normale Tagesschulung oder Zweitagesschulung und stehen danach da und wissen oftmals nicht, hm, was kommt denn jetzt eigentlich. Und ja, heute möchte ich darüber sprechen und wie gesagt, ich werde heute einfach mal alles erzählen was so bei mir los war. Ich kann mich an den Tag genau erinnern, als ich mit dem Thema Lashes in Berührung kam. Ich fange wirklich von Null an zu erzählen. <lacht> Eine Freundin von mir hat erzählt, ähm, man kann sich die Wimpern verlängern. Und ich war es sofort hin und weg, weil Wimpern war schon immer mein Thema. Ich habe es geliebt, weil ich auch lange Naturwimpern habe und für mich einfach schon immer die Augen so eine ganz, ganz besondere Rolle gespielt haben. Und ich fand es mega cool. Und zwar hat sie gesagt, hast du doch gar nicht nötig, du hast voll die langen Wimpern und so, und bla bla bla, kennt man ja. Aber nein, ich wollte es ja unbedingt ausprobieren. Dann habe ich es ausprobiert und es war die 1 zu 1 Technik. Ich weiß noch, die 0,25 ähm, Dicke, also wirklich so wie so Spinnenbeine sah das aus. Ähm, aber trotzdem fand ich es cool, fand ich schön. Und klar, man hatte damals, damals gab es auch noch nicht die Volumentechnik, deswegen war das alles noch sehr, sehr, sehr schön für mich. Hat auch echt viel gekostet und wir hatten keine Wimpernstylistin hier bei uns, sondern ich bin nach ähm, Stuttgart gefahren, also nochmal ich meine, 70 Kilometer entfernt und habe dort alle zwei bis drei Wochen meine Lashes aufgefüllt. Also heute denke ich mir so, oh Gott, Irina, du hattest echt viel Zeit. <lacht> Aber das Thema hat mich einfach von Anfang an fasziniert. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich in der Kanzlei gearbeitet, habe mein Rechtsfachwirt gemacht und na ja, glücklich war ich nicht sonderlich mit meinem Beruf, aber ich habe es halt gemacht, ich habe es halt gelernt und genau. Und dann bin ich ähm, auf die Idee gekommen, mir die vielleicht auch mal selber zu machen. Ich weiß heute nicht, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, weil eigentlich geht es auch nicht, aber ja. Wie auch immer, ich bin irgendwie auf die Idee gekommen, ich könnte es mir auch selber machen, weil es war ja auch teuer. Und dann bin ich tatsächlich, also auch in Stuttgart, auf eine Trainerin aufmerksam geworden, die dort Schulungsräume angemietet hat. Wir waren drei oder vier Schüler und ähm, natürlich, die waren alle nett. Also es war eine Trainerin mit ihrer irgendeiner Verwandten, Schwägerin, keine Ahnung. Die waren super nett, haben alles vorbereitet. Und haben mit mit Produkten ähm, gearbeitet aus ähm, Asien, also ausschließlich Asien, auch der Kleber etc. Und ähm, das Schulungsskript hat mir überhaupt nicht zugesagt, weil ich natürlich aus der Kanzlei, also ich habe sehr viele Fortbildungen absolviert und ich kannte natürlich andere Skripte. Ich wusste, dass das Ganze noch schicker geht. Auch so vom Inhalt her wusste ich, okay, das kannst du schon aufs nächste Level bringen. Ebenso bei den Produkten war ich mir sehr, sehr unsicher, weil ich halt, ja, ich komme aus der Kanzlei. Ich weiß, was Schadensersatz ist, wann man Schadensersatz fordern kann und am Auge arbeiten. Es war alles so kritisch. Also ich hatte ganz, ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Im Übrigen, dass ich diese Schulung absolviert habe oder dass ich auf eine Wimpernschulung gehe, habe ich zum damaligen Zeitpunkt niemanden erzählt, weil ich nicht wusste, wie das ankommt. Und deswegen habe ich es einfach für mich komplett behalten und habe dann einfach gesagt, hey, ich gehe auf eine äh, Zwangsverstreckungsschulung. Aber das konnte ich nicht machen, weil das war für mich, ähm, ich habe es hin und wieder angedeutet bei meinem Mann und der meinte schon damals so, boah, nee, geht gar nicht. Ähm, deswegen, ich wollte auch niemanden überzeugen müssen, erst einmal, weil ich mir so sicher war, dass es was Cooles ist und ich wollte auch nicht ich wollte auch nicht diskutieren ich, ich ich weiß heute auch ehrlich gesagt nicht was ich so dachte ich habe es einfach durchgezogen ich habe nicht so viel geredet sondern einfach gemacht es war mir schon damals ultra ultra wichtig ähm, wie gesagt während der Schulung ist mir einfach aufgefallen okay das geht natürlich alles noch professioneller und dann fing es auch schon an ich bin nach Hause gegangen und habe losgelegt mit Wimpern kleben. Also ich habe ganz viele Modelle gemacht. Und das empfehle ich dir auch. Mach Modelle. Ich hatte kein Studio. Ich habe es im Wohnzimmer gemacht. Wir hatten so eine so eine Liege, also so eine Lounge-Liege. Wie soll ich sagen? So Die konnte man so zurückkippen. Und da habe ich es super unbequem natürlich. Aber da habe ich dann Wimpern geklebt. Auch direkt am nächsten Tag. Weil ich, ähm, nee, es war gar nicht am nächsten Tag. paar Tage später tatsächlich. Aber es ist krass, wie viel mir so noch so in, bildlich auch in Erinnerung geblieben ist. so Ich weiß ganz genau, auch wie der Tag der Schulung, es war so ein sonniger Tag, ich weiß, also es war so richtig so, mein Leben hat sich dadurch so richtig geändert und ich habe so jede Sequenz so krass noch in meinem Kopf und ich weiß ganz genau, was, wann, wo war und es ist so... Ähm also gerade die Highlights natürlich. Das ist so so schön, auch mal wieder darüber zu sprechen. Aber wie gesagt, mich hat es fasziniert, weil ich habe endlich etwas gefunden, was ich echt cool fand. Schon das Modell während der Schulung ist aufgestanden und hat gesagt, oh, schön. Und ich dachte so, cool. Also man macht etwas und es ist schön. Das gibt es halt so in der Kanzlei nicht. Ich meine, in die Kanzlei kommen natürlich nur Menschen, die alles doof finden, die natürlich auch ähm, ein Problem haben. Und ähm, oftmals hilfst du denen ja gar nicht, weil manchmal vertrittst du auch die böse Seite, sage ich jetzt mal. Und damit hatte ich eben so mein Problem. Aber ich will gar nicht so ausschweifen. Wie gesagt, ich habe ganz viele Modelle geklebt. Also wirklich jeder in meiner Umgebung hat Lashes bekommen. Und dann fing es auch schon an, dass ich gesagt habe, okay, ich räume ein Zimmer frei. Ähm, Gott sei Dank. Bei uns ist das Haus so, dass ich einen separaten Eingang dann dafür hatte. Weil ich fände es zum Beispiel zum damaligen Zeitpunkt, auch heute fände ich es jetzt vielleicht nicht so toll, wenn man durchs Wohnzimmer spaziert. Aber auch das finde ich überhaupt nicht schlimm. Solange das Zimmer hygienisch rein ist, ihr mit tollen Produkten arbeitet und eine tolle Arbeit abliefert, äh, finde ich es überhaupt nicht schlimm, ein Homeoffice zu besitzen. Ebenso vor allem als Mama erst recht nicht. Ich war Mama, mein Sohn war zum damaligen Zeitpunkt drei und für mich war es perfekt. Und wer damit nicht zurechtgekommen ist, dass es zu mir nach Hause kommt, ähm, oder damit nicht zurechtgekommen ist, dass auch mein Sohn hin und wieder reinkommt, wobei die meisten oder alle ähm, echt happy damit waren und ihn ja sowieso so gefeiert haben. Ähm, wie gesagt, mach ein Homeoffice, wenn du wenn äh, Homeoffice sage ich schon ein Homestudio, wenn du ähm, wenn wenn du die Möglichkeiten hast. Und übe, 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 übe. Ich habe auch nicht, und es empfehle ich auch nicht, ich habe auch keinen vollen Preis verlangt. Ich habe sehr, sehr spät einen vollen Preis verlangt, weil ich eben abliefern wollte. Und das sage ich euch auch. Weil wenn ihr am Anfang einen vollen Preis nehmt, obwohl ihr noch gar nicht so weit seid, dann bekommt ihr ganz schnell einen schlechten Ruf. Vor allem heute, weil heute weiß man wie. Augenbrauen oder Lashes auszusehen haben. Heute weiß man, was eine gute Qualität ist. Das wusste man damals nicht. Aber trotzdem war es mir ultra wichtig, dass ich erstmal abliefere. Wie gesagt, ich habe sehr lange die 1 zu 1 Technik gemacht, ganz viele Modelle beklebt und dann fing es langsam an, wo ich gemerkt habe, oh okay, ich bin ziemlich schnell, ich bin ziemlich gut. Und dann hörte ich von einer Volumenschulung. Und mir war es einfach wichtig, ich habe nicht bei deutschen Trainern gelernt, weil zum damaligen Zeitpunkt fand ich die auch nicht so berauschend. Dann habe ich angefangen, bei ähm, Russinnen zu lernen. Ähm, bin dann auch nach Berlin geflogen, weil da kam dann auch eine Trainerin ähm, aus England, aber sie war aber Russin. Die hat mir die Volumentechnik beigebracht und ich weiß auch heute noch, wie wie toll es war wie, wie schön was für schöne Fächer ich direkt hingekriegt habe und es hat mir so 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 viel Mut auch gegeben und ähm, ja so fing das an ich habe sehr viel bin dann auch sehr viel ins Ausland gegangen habe sehr viel im Ausland gelernt habe sehr viel Wissen nach Deutschland gebracht von meinen Landsleuten schon ganz vielen Russinnen und weil die sind so so ultra weit die waren damals schon weiter wie Heute einige unserer Mitbewerber, also wirklich, die sind so krass fortgeschritten alle und ähm, deswegen kann ich echt sagen, so ich bin so froh, dass ich das auch damals gemacht habe. Ich war auch so wissbegierig, ich habe so viele Schulungen absolviert und manchmal gab es auch gar nichts Neues mehr zu lernen. Ich habe trotzdem noch weiterhin Schulungen absolviert, ähm, weil ich, und manchmal war es halt nur so ein, eine Kleinigkeit, die ich neu gelernt habe, die mir auch schon wieder weitergeholfen hat. Ich habe so sehr, sehr viele Volumenschulungen absolviert, Mega-Volumenschulungen. Ähm, insgesamt habe ich natürlich viel mehr absolviert. Also ich habe ähm, auch Plasmapen etc., all das auch gelernt. Aber so mein Fokus war damals halt wirklich so auf den Wimpern, nicht einmal Augenbrauen. Ähm, und dann natürlich Produkte. Aber das Produktthema ist ein anderes. Ich will euch heute einfach sagen, was ihr nach einer Schulung machen könnt. Bei mir war es einfach irgendwann so, als ähm, ich dann die Produkte hatte, habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Weil zum damaligen Zeitpunkt, als ich dann auch die so viele Schulungen belegt habe und die Volumentechnik perfektioniert habe, habe ich dann angefangen, selber Schulungen zu geben mit meinen eigenen Produkten. Und ähm, so fing das Ganze natürlich an, ins, oder, ja, ins, ins Rollen zu kommen. Ich hatte sehr, sehr viele Schüler anfangs, ähm, habe jede Klasse immer gefüllt, habe auch in Stuttgart dann Schulungen gegeben, aber auch in Horb und wurde dann auch in andere Studios eingeladen, bin dann auch hingefahren, habe dann dort vor Ort geschult, Kosmetikschulen ähm, haben mich eingeladen. Und ja, so lief es in den ersten Jahren bis ich dann wirklich irgendwann mal den Fokus, weil dazwischen kam dann auch meine Tochter, bis ich dann den Fokus nur noch auf die Produkte gelegt habe, weil als ich dann eigene Trainer hatte, wollten immer noch sehr viele Schüler zu mir und ich musste dann aber auch abgeben. Das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich eigene Trainer und ich muss die Trainer in Fokus stellen ähm, und die unsere Trainer dürfen ähm, Schulungen geben und ich ziehe mich da komplett zurück und... Ähm, kümmere mich um die Produkte. Die Trainer können wir aufbauen, die können wir auch füllen mit mit Skripten, mit einem Konzept ähm, etc. Provision haben wir von Anfang an nicht genommen ähm, und ich, wie gesagt, mache mein Produktding, weil ich da auch eine gewisse Leidenschaft verspürt habe. Also mir macht alles Spaß. Wenn ihr sagen würdet, klebt doch wieder Wimpern, auch das würde mir wieder Spaß machen. Ähm, Schulungen zu geben, auch das würde mir wieder Spaß machen. Aber ich glaube, so mein, meine, meine richtige Stärke liegt im Unternehmertum. Ich glaube, ich ähm, ich, ich blühe da jetzt extrem auf, deswegen bin ich auch da angekommen. Aber nichtsdestotrotz kann ich euch sagen, mit meinem Studio habe ich unheimlich gut verdient. Also wirklich sehr, sehr gut. Und mir war auch von Anfang an wichtig, dass ich auch Mitarbeiter Einstelle, damit ich eben größer, also ein größeres Studio habe. Ich wollte nie so ein ähm, One-Man-Show machen. Also ich wollte nie alleine bleiben und ein Studio führen, wo ich nur alleine bin, weil mir einfach bewusst war, so, ey, damit kann ich nicht skalieren, damit kann ich nicht größer werden. Ich will, wenn ich etwas mache, dann will ich schon was Krasses, sonst lasse ich es. Aber auf der anderen Seite... Ist es auch nicht einfach, in dieser Branche Mitarbeiter zu führen. Von dem her, ähm, ja, hat es aber Gott sei Dank ganz gut geklappt. Ich habe dann, wir hatten dann ein, wir haben eine kleine Einlegerwohnung, die habe ich dann genutzt und da hatte ich dann mein Studio, habe dann auch wirklich ähm, da ein gutes Jahr einhalb sogar ähm, gearbeitet, hatte da auch täglich meine Kunden, war auch ausgebucht, habe wirklich sehr sehr viel gearbeitet, habe danach bin ich sind wir auch nochmal umgezogen auch mit dem Studio und dann ist der Online-Handel nebenher ähm, größer geworden und so könnt ihr einfach starten also ich möchte es einfach nur ganz kurz zusammenfassen ich habe davor auch was ganz anderes gemacht ich bin Quereinsteigerin schlechthin deswegen kannst auch du einfach ganz normal eine Schulung erstmal absolvieren auch da achtet dass es eine gute Schu Schulung ist ähm, du ersparst dir diese ganzen Schulungen danach vielleicht weil ich habe ja so viele danach besucht, Wäre die erste besser gewesen, aber damals gab es ja auch noch nicht so viele gute Schulungen, muss ich auch dazu sagen, aber ähm, guck auf jeden Fall, spar nicht an, keine Ahnung, 100, 200 Euro, weil am Ende vom Tag zahlst du die eh drauf, das gebe ich dir schriftlich, deswegen ähm, such dir auf jeden Fall Trainer, die vor allem mit Firmen zusammenarbeiten, weil dann wirst du geschützt. Die Firmen achten darauf, dass die Trainer gute Arbeit leisten. Und wenn ihr das dann, wenn, wir die, wenn ihr die richtige Trainerin gefunden habt, habt ihr natürlich auch jetzt bei uns sechs Monate lang Zeit, euch betreuen zu lassen. Auch eine Online-Schulung ist heutzutage richtig gut. Da bekommt ihr natürlich auch Unterstützung von uns. Wobei natürlich eine Schulung vor Ort nochmal intensiver ist. Keine Frage, ihr habt einen Menschen, den ihr direkt vor Ort direkt fragen könnt. Bei der Online-Schulung könnt ihr anrufen und mit unseren Trainern in Verbindung setzen oder einen Termin vereinbaren. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass wenn ihr eine Schulung absolviert habt, danach ähm, übt, übt, übt und erst später, also wenn ihr merkt, okay, jetzt bin ich ready, dann würde ich sagen, okay, jetzt sucht ihr euch auch ein. Salon und könnt euch entweder irgendwo einmieten, was ich auch super finde. Friseure suchen immer jemanden zur Stuhlmiete ähm, oder aber, wie gesagt, ein eigenes Studio mieten. Es gibt auch kleinere. Man muss nicht big, big, big anfangen. Ich bin auch sechsmal umgezogen. Man kann auch klein anfangen und langsam steigern. Deswegen ähm, ist es einfach so, wie es ist, dass ihr euch darauf verlassen könnt, dass dieser Weg auf jeden Fall der ein Safety-Weg ist, also auf jeden Fall ein sicherer Weg. Aber nichtsdestotrotz kann man auch von 0 auf 100. Also wenn ihr beispielsweise merkt, okay, ihr habt richtig Bock drauf, wollt es groß aufziehen, Fördermittel gibt es auch genügend, also Kredite etc. oder vielleicht habt ihr ja sogar Geld auf der hohen Kante, dann könnt ihr natürlich auch ein Studio anmieten und direkt groß starten. Und ich bin ehrlich, auch das wird funktionieren, solange ihr einfach dran bleibt. Und wirklich ähm, Gas gibt. Auch das wird funktionieren. In Hannover lief es genau so ab. Die haben direkt Big gestartet. Direkt von Tag 1. Und die machen auch wirklich einen hohen Umsatz. Deswegen, also alles ist möglich. Ihr könnt auch vor allem mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben ja auch dieses ZWI. Also die unser Wimpern-Institut. Unser Miss Lashes Wimpern-Institut. Und auch da werdet ihr zertifiziert. und bekommt ihr ein Dann könnt ihr dort, ja euch eintragen lassen, bekommt Unterstützung von uns, den launchen wir jetzt auch bald. Das ist noch gar nicht so offiziell, aber du als Podcast-Hörerin hast die ersten Infos quasi. Ähm ja, also wir, wir planen immer wieder für unsere Kundinnen, unser Ziel ist es, noch mehr auf den Erfolg von euch einzugehen. Ähm Deswegen arbeite gerne mit uns zusammen, wenn du darauf Lust hast und im Großen und Ganzen könnt ihr uns auch jederzeit kontaktieren und wichtig ist, dran zu bleiben. Und wenn du ab und zu denkst, so, oh, ich kann nicht mehr und es klappt nicht und es wird nichts, etc. Ähm, nein. So haben wir alle gedacht. Ich habe so oft gedacht, so, oh, ich kann nicht mehr. Meine Schwester, als ich sie damals eingelernt habe, beziehungsweise Inessa hat sie damals eingelernt, die hat oft zu mir gesagt, boah das klappt nicht und meine Fächer, und es sieht nicht schön aus und ich habe keinen Nerv, ich habe keine Geduld und dieses... Kleine Fitzelfatzel, nee, geht nicht mehr. Und gerade sie, sie, macht so tolle Arbeiten inzwischen. die ist so sicher und wirklich, also so eine gute Stylistin. Deswegen ähm, könnt ihr mir glauben, alle guten Stylistinnen da draußen hatten das Problem. Deswegen nicht aufgeben, macht einfach weiter. Und ähm, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Gerne auch per instagram ähm, Irina Jals, schön Miss Lashes und ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Bleibt dran und rockt das Ding. <lacht> Ciao.